0: 观众朋友们，欢迎收看《博文焦点》。1月23日，委内瑞拉反对派瓜伊多发起了全国性的示威游行，他自行宣布就任临时总统，承诺组成过渡政府，再次举行总统大选。川普总统予以支持，并称马杜罗政府是非法政权。欧盟、巴西、哥伦比亚、秘鲁、加拿大、巴拉圭、智利等国家相继跟进承认。就委内瑞拉政局变化。我们连线专访了自由至上主义学者夏一良教授，下面有请夏教授。呃，夏教授，您如何评价委内瑞拉的政局变化
1: ？我们知道，委内瑞拉最近这些年来，呃，一直是政局不稳定。呃，这个主要是各种这个政治力量呢，都是在地下在酝酿一场这个非常大、甚至规模浩大的这个推翻现政权的这样的一个呃运动。但是呢，这个危机其实不是最近才发生的，这个这个危机至少已经延续了很多年啊，从2012年就显得特别的突出，呃，主要是这个委内瑞拉呢经济非常的糟糕，严重的通货膨胀使原来的货币的币值呃贬低到呃十万分、几十万分之一，甚至上上百万分之一，就是这样的话呢，就是说如同呃废纸一般，就是他们的货币呢。已经是不再具有原先的这个功能。虽然在不断发行新的货币，但仍然是解决不了这样一个危机。我们知道，这个委内瑞拉过去是一个呃比较富裕的一个石油出产国，还有很多其他的这个农产品或者其他的一些经济作品。但是这么多年来，由于这个政权的腐败、集权、垄断、呃独裁，造成了这样的一种呃民不聊生的这个。民民怨这个载道的这样的一种局面，所以呢，这个推翻宪政权是一种必然的选择。那我们知道，现在的这位呃宣布就任临时总统的胡安·瓜伊多，他是一位非常年轻的这个领导人，他年龄呢才三十五周岁，呃，曾经在上过一个天主教大学，后来又上过呃美国乔治华盛顿大学和另外他们国内的一所这个行政管理方面的。学校的研究生，所以呢，他有着现代的视野，然后也很有人气，呃，担任这个地方的议员也达差不多有六年的时间，所以也有相当丰富的政治经验。那么这一次他振臂一呼，呃，成千上万的人涌上街头，所以呢，这么快得到了西方国家的这个普遍的承认，呃，那么美国这次表达的一种态度更加的明确，如果这个独裁者。啊，马杜罗胆敢镇压民众的话，那么美国不会等闲视之，也不会袖手旁观，也就是有一方面从经济上予以制裁，包括对统治者的这个本人和家人进行制裁，呃，也可以呢动用军事手段来介入，所以这个情况呢就呃显得比较复杂了。俄罗斯当然是不愿意看到这个美国呃插手干预，因为俄罗斯这些年来一直也在对委委内瑞拉采取。呃，形成很大的影响，所以呢，他希望如果要是讲这,这个美国要是动手的话，俄罗斯也会卷入，啊，那么这样的话呢，确确实是有很大的风险。另外，中国大家知道，在过去这么多年里边，一直在支持这个独裁政权，给了他们这个大批的呃物质方面的援助、经济方面的援助、技术方面的援助，呃，包括这个无偿贷款大约是650亿美元，然后呢？呃，贷款，呃，就是需要偿还的贷款呢，呃，加上最近刚刚给的这个50亿美元，啊、呃，两百五亿美元，那么合在一起的话，超过了900多亿美元。那么大家听起来这个数字啊，就是对这么一个非常小的国家，在中国，不要说一个省了，就连中国的一个比较人口庞大的地区都比不上啊。那么这么一个小国，有这么多的援助，它仍然没有办法解决重要的呃经济问题。所以呢，可见他的问题有多么的严重。那么现在呢，呃，当，呃，我们现看到这个国会领导人啊，也就国民议会主席胡安啊瓜伊多宣布啊，他成为临时总统，要组织新的这个大选。那么这个马杜罗呢不甘被推翻，所以呢，这个马杜罗还要叫嚣。一方面呢是把这个整个的这个情况归结为啊，他用一种阴谋论啊，归结为美国在从中干预，在破坏。他甚至他们过去把这个查韦斯死的时候的那个死因，他们都归结为美国的阴谋，说是美国下了毒，说美国让他得了癌症，等等等等各种阴谋论。所以呢，你可以看见他这个独裁者呢，这个在很多方面，呃，特征都是非常相似的，啊，一出了问题都是别人的问题，而且动不动就把这个阴谋论弄到美国的身上，啊，但是呢，我们现在看到呢，就是他昨天。他向这个胡安瓜伊多提出了这样一个要求见面、要求谈判的这样的一个请求，但是呢，呃，昨天下午呢，在这个群众集会上，呃，胡安瓜伊多也是宣布，就是拒绝，啊、呃，拒绝跟他接触，不接受他的那种提出的条件或者谈判，呃，现在有一些消息呢说，这个其实呃，马杜罗已经安排了专机，等待随时待命，呃，一有情况就会逃跑。他要逃的国家，现在大家分析有可能是有古巴和玻利维亚，呃，那么会不会再逃到呃像俄罗斯这样的国家？有人说俄罗斯也会，呃，这个请他去，但是这种风险呢可能就更大。所以一般来讲，可能性比较大的就是呃另外两个国家，也都是拉美国家。呃，现在呢他还在做最后的努力。那我们知道，军方一开始保持的是中立的立场，因为国防部长一开始。这个讲话的时候表明他忠实于宪法，呃，那么忠实于宪法的话，按照胡安·瓜伊多的说法，就是说这个，呃，现在的马杜罗总统他这个再次让自己当选为总统，他所做的这种违规的操纵选举的行为是违宪的，所以根据宪法，他宣布自己为临时总统来组织大选，所以要如果讲是忠实于宪法的话，按道理来讲是支持胡安·瓜伊多的。所以呢，一开始大家自然的就会认为军方是站在人民这一边，但现在的情况呢，复就比较复杂啊。当时网上流传的很多消息，尤其是推特中文圈和微信里面大量流传的是，半个小时，委内瑞委内瑞拉人民就取得了这个民主和自由，呃、啊，这个说起来也是太简单化了一点。那现在的军方呢，呃，表示呢态度，还是说这个。认为现在的这个临时总统是非法的，说有人又来出来主张称自己为总统，他说这个军方是不能够容许这样的事情发生，所以这样的话呢，听他的这个新的这个说法，好像是又在支持前总统马杜罗，呃，所以说现在情况呢就变得比较扑朔迷离，也就是说不是像人们想象的那么简单，一夜功夫呃，委内瑞拉这个政局发生了根本性的变化。所以现在呢还在僵持阶段。那么现在我们知道，这个马杜罗已经在几天前宣布，呃，说这个要跟美国断绝外交关系，并且限令呢，呃，这个美国的外交官在72小时内就要离开委内瑞拉。但美国的国务卿蓬佩奥，蓬佩奥说呢，就是他没有这个权利了，因为你是前总统，是、啊、吧？你不代表这个民众，不代表这个国家，所以现在新的临时总统他没有。这个要求美国呃作作为的这个使节或者外交官离开，而且他们请求他们留下，啊、呃，所以现在的情况呢，就是呃，一方面国际社会呃是一种普遍的什么样的态度，另一方面就是委内瑞拉的军方啊将最后做什么样的决断，还有这个委内瑞拉的民众还会进行什么样的这种坚决的态度来表示支持呃新的这种临时总统，所以现在这一切呢还在进行之中。我们现在还不能给出最后的定论，但我相信民众反抗、民众这种意愿已经达到了空前高涨的地步。在这种情况下，啊、呃，这种独裁总统是难以为继的。也就是说，马杜罗已经不太可能再执掌委内瑞拉的政局
0: 。呃，夏教授，我们谈一谈委内瑞拉的经济啊、呃。您作为一个经济学家，您啊，向请你分析一下，因为呃，委内瑞拉呀，实际上是一个资源很丰富的国家。从石油来说，它应该还超过了沙特，应该是储量是世界第一，也就是说，它应该是抱着金饭碗在生活。为什么它会如此贫穷？呢
1: ？呃，应该说几十年来，这个委内瑞拉受到了社会主义思潮的严重的毒害。呃，很多的这个左翼领导人，他们过去包括通过军事行动想推翻这个以前的传统的这个呃统治者，主要的就是。用一种新的迷惑人心的说法，就是说，如果实现社会主义以后，呃，每一个人都会过得非常的幸福啊、呃，怎么样怎么样，就是讲了很多，做了很多，呃，非常虚幻的许诺，就给人一种虚幻，说未来的这个乌托邦就要在委内瑞拉实现。如果大家还记得，当年古巴卡斯特罗也是一个狂热的社会主义的鼓吹者，还有呢，就是呃，当时跟卡斯特罗一起搞革命的。有一个叫切格瓦拉，那么这个革命领袖当时呢，到革命成功的时候呢，跟卡斯特罗其实是有一些不同意见的，呃，但是呢又不好公开的去翻脸，那么后来呢他就到其他地方就开展各种各样的这种啊、呃这个、所谓社会主义革命啊、呃，其中也包括委内瑞拉。那么像他这样的一些做法呢，其实就是呃培养滋生了一大批呃社会主义思潮的这个土壤。啊，和一些这个信奉社会主义的呃所谓革命者，那么后来他们受到了这个很多社会主义国家的影响，包括前苏联、中国、朝鲜、阿尔巴尼亚等等，所以这些呃余毒到今天都没有肃清。那么他们一一方面向往的高福利，另一方面呢，并没有让他们的经济能够像世界上绝大多数国家一样形成一种市场为导向的经济。呃，按道理这样的一个小国。应该他不能不能够完全所有的东西都自给自足啊、呃，他有这个石油出产，还有经济作物，完全可以通过进出口贸易，让这样一个小国在这个全球经济中获得一席之地，啊、呃，但是他们的这种啊、呃，无论是这个国家的基本政策导向，还是说这个，加上我们刚才呃提到了这个政权的腐败，呃，这种专制独裁，啊、呃，每一个这个权利，呃，就是每一个。呃，统治者获得权利之后，他的家族、他们的那个阶层就是极其的腐败，而且他们把大量这个抢劫或者是这个掠夺过来的这个财富，都这个藏在一些呃比较这个安全的自由市场经济国家，比如说在德国啊、呃，在这个瑞士银行，还有在美国的银行里边，有大量的私人财富。包括他们的这个家属和子女，有很多都是在西方国家定居，获得获得了合法身份。一有风吹草动，他们就可以说逃到西方国家，或者逃到一个中立的第三国，然后利用在西方国家所这个储存的大量的啊、呃、这个财富，来维持他们自己的这些可耻的余生。这种情况呢是相当普遍的，所以过去多少年，他们民众也有过愤怒和反抗，但是一次一次的都被镇压和瓦解。那么这次呢，我觉得是积蓄了很久了，啊、呃，从2012年积蓄到现在，呃，虽然说中间也有过一些小的啊、呃、抗争，但是时间长了，呃，慢慢都被这个镇压或者是瓦解了。这次我想已经是很难被呃这个现在的马杜罗总统再度的镇压和瓦解，啊、呃，所以我相信这次呃希望是相当大的。
0: 夏教授，您刚才谈到一个非常重要的问题，您说了，因为啊，委内瑞拉实行了社会主义制度。呃，在我跟一些中国留学生的交往中啊，我发现他们有一个普遍的观点，他们就说了，任何事物都要一分为二。呃，然后呢，就说中中国是社会主义制度，啊，美国是资本主义制度，这种制度呢、啊、各有各的优优劣啊，所以说呢，呃。也不能说社会主义制度就一定啊会导致腐败，会一定不好。您的看法是什么？首
1: 先，我要说，所谓的一分为二啊，这种哲学思维或者方法论本身就是错误和荒谬的。按照他们这个说法呢，就是说完全是根据个人的偏好和实用主义的哲学、啊、比如说，希特勒是作为一个恶人，但是他也有好的一面、啊、毛泽东作为一个、啊、什么什么。呃，好的啊，在他们来看是伟大领袖，也有一些缺陷，啊，这样说起来的话，毛泽东跟希特勒几乎是呃，在他们看来啊，就是说，呃，就是说，很多人在他们看来都差不多，人性都是一样的。但实际上呢，呃，我们当然是认为毛泽东跟希特勒呢是有相似的啊，有很多相似点，尤其是那个在呃反人类这个罪行方面来讲，毛泽东反而是有过之而无不及啊，那么。希特勒大概呃屠杀了600多万犹太人，那么毛泽东是杀害了、害死了至少有 8,000 万中国人，所以呢，这个从罪行上来讲的话，毛泽东当时罪行要远远的超过希特勒的罪行。但是在全世界范围里面的认知，通常认为希特勒是最大的恶魔，因为呃毛泽东害的主要是中国人，在中国国内西方人不太了解，而希特勒是在全世界这个范围里面公开的反犹太人。甚至发动了很多侵略他国的战争，造成了第二次世界大战。所以呢，我觉得，呃，在哲学方法论上来讲的这种一分为二是非常糟糕的。呃，现在如果还有人在坚持的话，呃，是非常荒谬的。尤其是经过高等教育的人，不应该再接受一分为二的这种分析方法。啊、呃，就是，就按中国的人那种所谓中庸哲学来调和，啊、呃，善就是恶，恶就是善，那就没有是非标准了，是吧？这个这肯定是要拼弃的。那我们刚才讲到，就是说具体来讲，就是社会主义。呃，那中国实行的社会主义几十年都是非常贫困的啊、呃。所谓的40年的改革开放，其实真正有效的改革开放，可能只有几年时间。在思想、意识形态方面的康开放，只有在我分析啊，有三年左右的时间，就是1978年年底到19这个八一年的年底，这三年算是思想和意识形态方面的开放。那么经济上的这种呃略微放松，从80年代开始呃，一直到1989年648964运动呃，这个阶段呢算是一种逐步放开，但是没有更大胆的举措。直到1992年所谓邓小平南巡讲话之后，中国建立市场经济，而且它是有一个定语：社会主义市场经济。它不同于其他这个自由竞争式的自由呃市场经济，它是部分的市场经济。在我看来是半市场经济或者准市场经济，那么这种经济呢，它有一定的这种呃时效，但是从长远来看，这种半市场经济或者准市场经济它难以为继，长远的稳定的或者自由和自然的这种发展，因为按照亚当·斯密的那种啊、呃《国富论》里边的那个理论啊、呃，那个政府的作用要把它降低到最低点啊、呃，就是说一种。作为守业人，而不是政府处处去主导和干预一个国家的经济和其他生活，那么恰恰在中国，随着经济发展，呃，市场这个干预的这种呃情况越来越多，政府权力过大，而且政府基本上是主导了经济生活和其他生活。应该说，中国中国人的全面的这个从思想到行动都是受中国政府掌控。那么这样的一种。这个做法显然，中国搞的其实不是市场经济，啊，搞的也不是原来这个传统意义上的所谓社会主义，因为搞社会主义的有哪个国家搞曾经在经济上好过呢、啊？除了苏联的这个社会主义经济，它是一种穷兵黩武式的经济，啊，它强调的是军事上的领先，甚至太空领域的领先，而老百姓的日常生活啊，基本上都没有解决，一直到它垮台的那一天。老百姓的日常生活从来没有特别富裕、特别好过，所以呢，中国呢比苏联、比前苏联略微强一点的地方，就是经过啊、呃、一段时期的所谓放开，呃市场搞活，让老百姓尝到了甜头，这一点他是做到了。但是呢，随之而来的是他把国家的这种资源控制住，然后强化了国家机器统治的这种，尤其是维稳的这种啊、呃、能力，使得老百姓没有办法自由的表达和发展。那么最近习近平上台以来的这些年，大家看得更加清楚，就是变本加厉的向着文革时代、毛时代倒退，啊、呃，所以呢，讲用社会主义的方式来让老百姓致富，其实是一种这个呃虚幻的乌托邦的想法。没有一个国家是真正通过社会主义使这个国家富裕起来的，啊、呃，那么我们讲到这个过去社会主义国家是一个庞大的阵营，在二战结束的时候，啊、呃，以苏联为首的社会主义阵营那么多的国家。在一时，从人口上来讲，还超过了西方的所谓资本主义的阵营。在那个时候，大家都觉得好像社会主义能够战胜资本主义，所以毛泽东才有那个著名的说法，叫“不是东风压倒西风，就是呃西风压倒东风”。在他们看来，东风是一定能够压倒西风的，就是以苏联为首的社会主义阵营。但是后来你看到的社会主义国家，现在在全世界还剩几个啊？越南现在大幅度的转向，越南现在已经不能够用传统的。这个社会主义来界定了，啊，他在很多方面的大大胆举措改革超过了中国，呃、啊，那我记得在2003年的时候，越南还想学习中国的改革的经验，还曾经请这个中国经济学家给他们党中央去讲一讲这个中国的经济改革方面的政策。当时我很荣幸和另外一位这个中国家纪委的，那是国家发改委的一个经济学家常修哲，我们两个人一起去越南。给党中央讲课讲了几天，呃，所以呢，这个情况我们看到，就是你看现在朝鲜，朝鲜的社会主义是一个贫困的社会主义，而且呢，老百姓民不聊生，很多人都被饿死啊。这是九十年代发生在朝鲜饿死上百万人的事件，现在呢又完全依赖于中国啊，这个给他经济援助。那么现在原来的古巴是呃社会主义的这种贫困的啊、呃、非常封闭的一个。一个状态，现在呢，古巴现在也发生了一些变化，虽然还没有这个彻底转变，但是至少跟以前还是有所不同。那我们看到的这个社会主义国家，在全世界其实也就剩下那么两三个啊，而且两三个里边，真正跟原来的那种教科书式的社会主义相同的几乎没有啊。所以现在这个社会主义在二十世纪基本上得到了界定，是什么界定呢？就是社会主义是必然灭亡的啊。那么，呃，中国所谓的社会主义其实是挂着羊头卖狗肉，他说是社会主义，但是他借用了资本主义的生产方式。如果一事情做得好了，他都说成是社会主义的功劳，而没有记在资本主义的这个方生产方式上面。啊、呃，所以说这一点呢，就是非常的，呃，就是让许多中国人到今天都没有明白这个道理，老是认为社会主义比资本主义还有效率。实际上，你所谓有效率的那些部分，恰恰是社会主义。这个借用资本主义的生产方式所得到的，而且在中国难道是社会主义吗？啊、呃，中国如果是社会主义的话，也是一种掠夺式的伪社会主义，它不是真正的，连教科书上的那个社会主义的经典定义它都不符合。那它是资本主义吗？它这显然也不是资本主义。所以有些人说啊、呃，中国是权贵式的资本主义或者国家资本主义，这个我都完全不能赞同。我觉得这是颠倒了最基本的性质，是污染污蔑资本主义的一种说法。
0: 我觉得您刚才谈到的一个观点啊，就是实际上呢，所谓的一分为二，或者说用哲学上的一种判断这一种方法，呃，适用到这个社会的判断上，其实有很大的误区。我觉得实际上就是一个什么问题呢？也就是说啊，你比如说啊，奴隶社会，奴隶跟奴隶主。如果我们按照一分为二的标准，就带来一个问题，也就是说，奴隶社会也有它合理性，奴隶社会也一样有它好的一面，也有它不好的一面。但是事实上，我们现在的问题是，中国啊、呃、所教的这种认识认识错误也就是说，我们现在必须有一个权利话语体系，也就是说，这是人权，人说话的权利是不能够侵犯的，能有生存权，能有迁徙权，能人有宗教信仰的自由。这些都是人基本的权利，是不能，是必须得到法律的保护。你违反了法律，你就应该受到法律的惩罚。所以，一个政府的存在，为什么它就是要保护人们的自由？但是如果它不保护自由，它就失去了它存在的合法性。所以这些东西啊，我觉得我们的呃学生由于长期的洗脑，啊，所以他没有形成一种正确的。认识认，以至于形成了很多模糊的认识，也就是没有是非标准的，一切都有好也有不好。那那甚至我们可以说，连法律都没有必要了，因为一个杀人犯，他有他可以减少人口啊，他有他的好，但是他对人家造成的伤害，对社会法律的冲击，却没有人关心，所以这是一个很大的问题
1: 。大家知道，在这个世界上有不同的社会制度，如果按照一分为二的这个所谓。呃，这种似是而非的说法的话，那就全世界的制度都差不多啊、呃，因为他们认为再好的制度也有缺陷，所以呢都差不多。但是差不多嘛，差的太多了啊、呃！那为什么美国作为一个新兴的这样的后发的国家，它在这个200多年里边就达到了人类的这种发展的高峰啊、呃？那为什么到现在还保持着一个在世界领先的地位？就是因为呢，它的这个非常好的这样的一个社会制度，根本性的制度。他能够长久维系，包括他的宪法啊，两、呃、百多年来的这个宪法仍然到今天没有过时，而中国的宪法不断的去修改，仍然呢不符合民众的内内心的所需求的啊、呃、所追求的这个这些价值。那我们看到呢，就是说在中国，由于思想意识形态方面的控制，使得这个年轻的学生或者使得每一个人都没有办法去选择自己所需要的，或者是所追求的价值。更没有办法去选择自己所呃欣赏的、觉得更加适合的方法论、世界观。啊、呃，那假如说是中国是可以让老百姓自由选择的话，那么你不应该只强迫的灌输马克思主义、社会主义理念，应该允许大家去学习和了解，呃、比如说自由至上主义，比如说这个呃资本主义制度啊，世界上各种形形色色的制度、思潮、学说。你应该让大家去选择，对吧？而且呢，这个大家去在具体的生活中啊，这个发展中运用什么东西，是他个人的自由，包括宗教信仰的自由。但是中国不是，它是给你规定，包括宗教信仰都是由官方实际上在掌控。比如说这个基督教的“这个三自爱国”啊，基督教，它指定你到特定的教会里边，甚至教会里边有秘密的党组织啊，而且那些教会的工作人员有一定的级别。拿国家的这样的一个纳税人的钱来作为他们的这个封路啊，同时呢，他们又获得其他的好处，所以这个在中国来讲，是这种表面的所谓这个宗教自由，是建立在什么样一个基础之上呢？啊？是他其实在控制人们的思想，左右人们的信仰和宗教。打个比方说，呃，现现在对维吾尔族人的这种集中的掌控啊，强迫他们去集中营去学习，其实就是一种强行的洗脑。另外呢，对藏族人的打压，藏族人一次一次的自焚来表示坚定的态度，他们仍然呢，呃，要这个强人所难的要求，在藏人的家庭去挂中共的领袖像，而不允许他们挂达赖喇嘛尊者的像，啊、呃，这个就是一种粗暴的践踏人权啊、呃，这个侵犯宗教自由的一个非常鲜明的例证。
0: 呃，夏老师，有很多网友啊非常关心委内瑞拉政局的变化，因为您刚才说到了，就是呃，无息贷款和有息贷款加起来有九九百多个亿美元，那么一旦政局发生变化，呃，中国人的钱怎么办呢
1: ？呃，我想，其实中国人，呃，中国政府最近这些年向外的大傻逼有很多是以这种呃，贷款的形式，无论是有息贷款还是无息贷款，呃。这种形式其实他们内心有数，这些穷国基本上是肉包子打狗，呃，日肉包子打狗有去无回，呃，而且过去中国有过这样方呃很多的经验，比如说在六七十年代支援世界革命亚非拉国家，那这当时中国还算不富裕，但是都很呃普遍的撒了很多的钱给这些亚非拉国家，呃，支持中国，尤其是中国想进入联合国，那那个前后给了很多的钱，那么后来呢？呃，到了这个七八十年代，中国还是大量的有员外，呃，那么慢慢的，这个我们看到这种这个员外啊，基本上都是付出而没有回报啊、呃。中国方面，这也是一种政治上的投资，他其实不太在乎经济上的回报，他只要是在那个国家有影响力、有一定的话语权啊、呃，在意识形态方面能够对他们产生影响啊、呃，他们就觉得这个是值得的。所以呢，对委内瑞拉这样的九百多亿美元啊，中共现在这种财大气粗的这个样子，好像是不太在乎。就算是呃这九百多亿美元，这个全部没有办法返还，中国也不是太在乎。他们在乎的是要维系这样一个统治，也就是只要这样一个独裁统治能够维持下去，跟中国官方保持良好的合作关系，啊、呃，他们的目的也就达到了。其实能不能还钱倒不是，呃，中国官方所以。呃，他想要考虑的这样的一个主要因素
0: 。呃，夏老师，呃，因为委内瑞拉发生政治变化以后，很多中国人呢、啊、是非常兴奋的。我看到有些微信圈呐、啊，还有推特，啊，他们认为这是一种预言，中国未来的预言，也就是中国人也可能像委内瑞拉人民一样，最终呢推翻中共的集权暴政。但是，我也想提出一个问题，就是说委内瑞拉这种经验。啊，是否可以定性为一种理性、和平和非暴力？它是否也适用于中国呢
1: ？首先，我们知道委内瑞拉，它的这个呃老百姓啊，他们相互之间的这种距离感啊，就是说从呃这个社会的交往程度和距离感，要比中国小得多。啊、呃，什么意思呢？呃，就是说他们在思想上更加的相互之间更加接近，而中国呢？呃，中国的统治者长期以来用巧妙的办法分离了民众，这个分离是怎么样的分离呢？是通过呃利诱、威逼利诱这种方式。啊、呃，从中国古代的皇帝，大家都知道保甲这个连坐制度，还有动不动就是灭门九族啊、呃，这个做法呢，其实就是一种恐吓式的这个独裁统治，他让你这个不敢反抗，你如果要反抗的话。一有一点风声的话，不但你、你的家人、整个的这个九族都要被灭门，啊，还有呢，就是连坐制度非常的可怕啊，动不动就是，呃，用一种绑架式的这种威吓。如果假如一个人犯了罪，说不说不说的话，把你们村的人全杀了，啊，这种做法是非常的残暴的啊。那么，委内瑞拉不管怎么样，它的宗教习俗，它的这样的一种社会的这种紧密程度。啊，官方呢可能并没有采取，或者是没有学到中国的统治者的这些办法，所以他们之间一旦如果有不满的话，他们能聚集起来。中国呢，你还没有聚集起来，你可能刚表示不满就有人相互举报。那举报的人虽然他自己的境况也未必有多好，但是呢，他们就觉得就是中国人特别喜欢进行这种相对程度的比较，而不是比绝对程度，哪怕是在文革时代。那么糟糕的情况下，我只要你比你其他的老百姓要好一点，我内心就感到一种得意和安全。比如说，其他人都被迫害死了、被批判了，只要我没有被迫害、没有被批判，我就觉得我是非常幸福的。所以呢，为了保证这一点的话，我就要不断的去揭发、检举别人，让别人尽可能的被抓起来，而我就得到了一种暂时的安全。所以这种这个恶劣的这种做法呢，这种方式就传染了整个社会。啊，那么到今天我们看的非常明显，包括在知识分子群体里边都有这样无耻的文人啊。本来这些人是不学无术的，要凭真才实学，他们根本轮不到他们来出头，他们恰恰就选择了这样一个时点，啊，看中了这个习近平的这种这种啊完全无知啊无畏的这样的一种做法，所以呢，他们就把那些有真才实学的学者检举揭发，好，这样的话如果打倒了那些或者。移除了障碍，那么这些不学无术的人就有上升的空间，所以现在这个告密的这个风气，或者是有意的栽赃陷害他人的风气，在中国又有这个死灰复燃的这个迹象，很类似于文革时代啊，或者是毛过去搞政治运动的各个不同的历史阶段啊。那么这种做法呢，使得中国现在要形成这种大规模的抗争，难度是相当大。大家知道中国的这个统治集团这种。暴虐的这种统治手段是几千年积累的这种经验、啊，呃，这点呢就包括对通讯、对各方面的控制，是委内瑞拉啊那些当当政当政者或者统治者可能是自叹不如的，啊，所以我觉得在中国要形成这样一场大规模的全国性的啊，不要说全国性，哪怕就是局部的啊，十万人以上的聚集都是非常困难，啊，那么而且中国的老百姓。过去都是那种思思维方式，就是能忍就忍啊，就是甚至，这个怎么讲呢？就是说，我们看到南京大屠杀的那些，呃，据说有很多情场场景啊，是这个日本人少数的七八个日本兵压着上千人、上万人的国民党军啊。虽然那些军人手上没有武器，但是成千上万的人在十几个人面前，居然束手无策。被通通的一起集体屠杀掉了，啊，那么这就说明了中国人的人性里边，到底他有没有血性，还有没有这种人的最基本的这种抗争的能力，啊，那么现在在中国，我对此也表表示担忧。不是说中国绝对不可能，但是呢，敢于领先、率先，呃，这个以死来抗争的人太少，所以呢，中国我觉得在短期内不太可能形成这样大规模的啊，中国的这个你稍微想。这个组织一下，想串联一下，恐怕很快就有人告发了、告密了啊！甚至还有人主动的来参入到你的这种组织里面，显得比谁都还激进啊！还到处打探有没有什么反抗性的组织，咱们来共产党公开拼了，有没有这样？那这样的人反而是让大家感到警惕的啊！所以我觉得我不乐观，我不认为在中国能够形成这样的一种和平、理性、非暴力的这种大规模的抗争局面啊！那么。和平、理性、非暴力是在这个你知道统治者还有底线，还有一点文明的这样的一个最基本的常识的情况下才有效。而在中国，大家看到的统治者基本上是无底线的暴虐、嗜血、成性的人。那么这个时候，你跟他去讲人性、讲人类文明，他根本不听你的啊。所以我觉得，在很长的一段历史时期里边，中国这样的一种道路都是，在我看来啊，这至少我有生之年是看不到这一天。啊，那只有认为通过一定的这种博弈，包括采用各种手段的威慑，尤其是威慑那些最暴虐的那些统治者及其帮凶的家人，对他们进行形成一种警告式的威慑。就是说，如果要是讲你们杀了我们的一些呃关键的人物，那我们将来也会报复，杀你们家里边的人。啊，这种说法听起来好像有点类似于恐怖主义啊，但是呢，你如果不采取这样的方式对中国的这些暴虐的统治者，不能形成真正的威胁，所以我觉得，包括像习近平在内的这些人啊，你可以把他圈一下，在中国列一个名单。这样的暴虐的统治者及其凶恶的帮凶，也许有五百人之多。我们把这五百人，把他们的家属、子女那个情况摸得一清二楚。如果有的组织可以发信息给他们，说一旦如果你们采取暴虐的镇压民众的方式啊，如果有一些呃民主英雄被你们这样的残杀。那么你们的家人都会受到威胁，啊，那我相信这种做法还是多少能够起点作用
0: 。夏教授，我我理解您刚才的说法，您的说法实际上就是一种警告，一种震慑。也就是说，你如果采取这种啊、呃、非常规的或者违背人类底线的，那么你也会得到相应的后果。有几个事实热点呢、啊，想请您点评一下。第一个呢，就是关于杨恒均事件，因为杨恒均呢是一个作家。呃，应该说也是一个视频人，写了很多东西。呃，最近呢，因为他返回中国的过程中，就被国安部门以危害涉嫌危害国家安全把他拘捕了。但是我很奇怪的是，就是在华人圈也有很多不同的看法，我就一直不理解。不管怎么说，一个人受到共产党的迫害，我们都应该从内心的去同情他，去帮助他。为什么会有不同的一些看法？呃，您的看法是什么
1: ？呃，杨恒均呢，作为一位公众人物，而且曾经一度在中国大陆非常有影响。他写了很多的这个博客文章，一个一个的小故事。他自称为“民族小贩”，所以呢，博得了大家的这种关注和支持。啊、呃，那我也是在那个时候，大约二零零六年、零七年的时候注意他，并且跟他认识。他到北京的时候，就主动的约我见面。所以呢，呃，我对他有一点这个直观的或者直接的了解，但是不算太深入，因为后来种种的原因，我们也没有很多的机会在一起。那么我记得印象非常深刻的是，在2011年他被失踪的那那次事件，恰好在那之前前两三天，我跟他北京在北京见面的时候，啊，我们还喝酒这个言欢，结果没过两三天，突然他就失踪了啊，然后呢？等到他再出来的时候，啊、呃，他的解释，他对公众的解释是生病住院三天，手机没电，啊、呃，所以造成了跟外界的这个失联。这种说法不能令人信服，包括我也不相信。但是后来我没有再追问他，因为我很早就知道杨恒军呢，他曾经是中共国安部的工作人员，啊、呃，他大学毕业以后啊、呃，就是到了国安部工作，所以呢，他的这个正式的履历上面写过什么外交部啊，海南省政府啊。其实这个都是他公开的身份啊，或者是一个幌子。他真实的身份是国安部的工作人员。那么后来呢，他离开了这个系统，不得不知道是什么原因离开的。反正后来他在澳大利亚加入了澳大利亚的国籍啊。那么但是呢，他有大部分时间后来又回到中国来从事一些跟民主相关的这种宣介活动。所以这里边呢，有的人就有一种这个怎么讲猜疑吧，就说你这个身为国安出身。你怎么可能可以这样高调的去谈论民主？那难道国安部门不找你吗？对普通的人，你要是在这个网络上高调的去谈民主法治啊，都会有人来请你喝茶，跟你打招呼啊，限制你的言行。为什么你就可以呃、啊、声势那么大，最后还组织了这个在全国主要城市几乎都有羊群，而每个羊群的人数都相当的多，这个造成了中共官方的一种恐慌。因为这样的话，你完全形可以形成政治组织。无论你怎么解释，它不是政治组织，呃，但是中共官方是不相信的。那么还有一些事件，比如说他曾经在网络上自己报，他被邀请参加了国庆这个招待会、国庆晚宴，那么这一点也是非同寻常的。你作为一个澳大利亚籍的公民，你在中国被认知的是以民主推推广普世价值呃为这个特征的，居然会受到中共官方的这种。呃，高层的青睐，邀请你参加国庆晚宴，这个是非同寻常的。还有后来一个事件，就是他在加拿大，呃，就是和一个华人的所谓的刊物啊，世界华人周刊，还有什么其他的一些机构，啊、呃，办了一个这个讨论改革呀，中国未来走向的这样的一个研讨会，邀请了很多公共知识分子，啊、呃，当时也邀请了我，但是呢，他这个机构好像也没那么多钱。所以他不能负担这个别人的来往机票。如果是来往的国际机票很昂贵的话，可能有些人也不会去。结果他后来那个会呢，还是呃邀请大部分人还都去了。呃，去了以后呢，呃，大家也有很多的议论，认为这是一种大外宣，呃，实际上就是一个中共的在在海外的一种组织，啊、呃，这这是一种大家的总猜疑，呃，那么尤其是2011年，呃，他失踪那一次，大家普遍认为那不是一个普通的失踪。而且后来他也没给公众一个交代，啊、呃，还有一点呢，就是公众难以接受的，就是他据说现在是他的妻子啊、呃，这个信息已经得到了确认，因为现在在这个营救的过程中，他妻子啊、呃、袁瑞娟或者袁小亮或者冉香这个名字呢，都是大家公众所熟悉的五毛，而且是非常恶劣的五毛，他跟这个司马南、吴法天、呃，这个孔庆东还有点子镇。这样的一些。极其呃狂妄的这些五毛，他们在过去呃谩骂攻击这个民主意义人士，就污蔑呃这个造谣，另外呢还有这个呃这个诋毁普世价值。我在国内的时候就经常被他们集体攻击，那、这个所以我对这个染香是记忆犹新，对吧？那么他对毛于士先生、贺玉芳先生，还有我们那个当时在国内的这些自由知识分子形成围剿啊、呃，他们还叫嚣。要到北大去啊、呃、告啊、呃，要求北大给我们除名。这个不是现在说，后来我被北大除名是已经算拖延了好几年时间了。他们在这之前就不断的向北大举报，要求把我除名。所以呢，你看到这样的穷凶恶极的五毛杨恒君居然能娶她为妻，那得多么重的口味？有人说这个意识形态价值观怎么可以这样南辕北辙？虽然讲你的夫妻不一定要天天谈政治。但是呢，这种鲜明的这种对立的价值观，居然能够在一起生活，也是人们这个匪夷所思的。包括我也是难以理解，我没办法理解。我对杨成军的这个评价基本上是正面的。我说他无论他过去是什么身份，做了什么事情，但是现在呢，他的给公众的这个形象，他的言论基本上是正面的，是有利于民主、宪政和法治所以从这个层面上来讲，我愿意倾向于他是在做好的事情。啊，他是在试图摆脱过去那些不好的东西，啊，那有人说他是有意义的啊。假如说一个人他一生中绝大多数时间都是在做有利的事情啊，这个他的言论都是有利的正面的，而你说他的背景是特务身份，那要看他做了什么样的恶事啊。那么杨振军到海外以后，他我看他就是作为一个小商贩，在网上就是呃搞代购来维持生存。到底有没有特务经费？我们不清楚。除非你将来有这个很确凿的证据来证明杨恒军是定期领这个特务经费的，他不是靠他这个做这个商贩来维持生存，而是靠领中共的经费来生存，并且他做了真正破坏海外民运或者呃反对自由、普世价值的事情。你要拿出证据来。那我了解呢，就是杨成军到了纽约之后，其实跟民运呢是敬而远之，不怎么跟民运那个进行密集的交往。啊，那么民运现在的也是一团散沙，也没有什么真正作为什么了不起的，或者密有秘密的这些呃有组织的行为啊。假如说明运有什么秘秘密，也用不着他去窃取啊。民运自己的人里边乱七八糟的人，早就把事情向海外呃所有的人都给公布出来了。还有呢，就是中共那些所谓线人密探很多，所以呢，过去没有杨春军来，呃。中共海外民运的这些线人们也早会把这情况弄得一清二楚，所以没有没没有一个民运组织或者民运人士，他们有什么秘密可以被这个完全给遮盖住？所以从这个意义上来讲，我觉得杨恒均他没有做这样的工作，或者做这样工作也不起作用，因为没有杨恒均，照样海外民运没什么秘密啊，这些东西，所以所以我就觉得这个我这种说法呢，不是说呃在替他证明说这个人没有问题。啊，我现在只是说，从我有限的认知来讲，我不认为他现在有很大的问题。他以前是国安的工作人员，这一点他也不避讳，啊，所以我就觉得，就是说这个现在网络上有很多就是骂他，攻击性很强的，说他，说你们这些人都是自作多情，你们还替他担忧，根本不用担忧，他是向组织去汇报了，啊，他阶段性的汇报，他据说是每年都回中国，那么假如说他是向组织汇报。那为什么中共还要高调的啊承认逮捕了他，并且要给他以这样一个罪名啊？这个罪名就是说涉嫌危害国家安全，危害的是中国的国家安全。所以我估计啊，如果这个罪名被中共用一些罗织一些罪名来确认的话，那么判刑应该是非常确定的啊。这个要讲三年五年可能是算比较轻的，那么五年八年可能还是比较可能，甚至更高的刑罚都是有可能。到那个时候可能会被驱逐出境，永久不能回到中国，所以我觉得，呃，如果是讲是他们在玩一种双簧的话，用不着玩的这么夸张，这么高调，他完全可以呢，啊，秘密的，就是私下里面，而用不着逮捕他，也不用向这个国际社会公布他已经被逮捕，他即将要被判这样的刑，所以呢，现在澳大利亚政府呢也在想办法营救，啊、呃，那么我相信这个很多方面都在关注。我个人在推特上，还有我自己的个人自媒体里面，也都谈了我的看法。我觉得还是比较值得同情的。从杨恒均的个人来讲，是值得同情。啊，我们至少要关注和呃想办法能够让他获得自由。但是呢，冉香我仍然是没办法从心里面原谅冉香这样的一个人。就算他现在不骂、不攻击呃民主人士了，但是他这样的一个人啊，我我就觉得。有人的说法呢，就是说杨振军不惜以身来改造，就是说，呃，他跟他结婚的目的就是会改造这个五毛，那我想这个五毛太多了，你改造的过来吗？你需要用婚姻来去改造那些五毛吗？有这个价值吗？而且这个这个姓袁的这个人长相都让人恶心，是吧？我真是就是不能够理解，在这,这一点实在是不能理解。
0: 第二个问题是关于索罗斯。索罗斯啊，在达沃斯论坛一个晚宴上，他说了一句话，也确实令人震惊。他说：“习近平已经成为自由世界的、呃、最最大的对手，或者说敌人。”您怎么看呢
1: ？他的原话是说：“这个习近平是开放社会的，因为开放社会这个概念，他用的是非常的多啊、呃。他专门有这样的专注来讲这个开放社会。”在中国，人们对索罗斯的认知基本上都是负面的，很少有正面的。这是因为中国政府非常恨索罗斯，啊，恨他的原因是什么？因为索罗斯呢，在八十年代参与了很多国家转型，呃、啊，或者讲颜色革命的这个这个事件。因为索罗斯有钱嘛，所以呢，他曾经出了很多钱。在赵子阳时期，他就提出来要建立这个开放基金会，在中国设立办事处，呃、啊，设立这个合作的伙伴。当时那个提改所就跟。啊，索罗斯有很多的接触，而且我所认识的学者里边有很多跟索罗斯有过接触，像金岩石曾经住在索罗斯家里边，啊、呃，现在他还在国内。当然，金岩石的政治立场和态度在后来发生了很大的变化。他以前是相当积极和活跃的民主人士，但是后来他居然回到中国大陆，在中国大陆到处是以经济学家的身份去赚钱。啊、呃，我觉得这个说明这个人呢，他如果没有做政治上的表态。或者向中共写一个认悔过书，恐怕是很难获得那样的后来的待遇和好处的，啊，那么索罗斯呢，对苏联东欧的这种转型起了相当大的促进作用，啊，所以有人光知道索罗斯是一个贪婪的这个金融大鳄啊，把他这个完全是形象抹黑污化，但是其实人是复杂的，索罗斯这个人其实他有他的智慧，他是来自匈牙利，大家都知道。这个匈牙利共产党集权统治啊，这个他也是深恶痛绝的。那么他来到自由世界，他其实在哲学方面下了很大的功夫。他曾经自认为是一个哲学家，也就是说，这一生中他最值得荣耀的事情，不是一个金融投资家，而是作为哲学家。所以他的反射理论啊，就自身反射理论和其他的一些理论啊，就是他认为对世界如果不能在哲学界产生重大的影响，他要对现实世界产生。比那些哲学家更更加明显的，或者讲更加广泛的影响，这点他几乎都做到了。所以呢，有人讲这个他在世界上造成了很多的金融的灾难啊，比如说马来西亚的这个金融呃风险，有人说是他策划所制制造的，还有英国的英镑当时出现了危机，据说也是他制造的。但是后来他都予以否认，他说：“如果你没有缺陷，我怎么有机可乘？我作为一个投资家，就是看。”那发现和寻找这个缺陷，你如果体制内啊、呃、本身有缺陷存在，我就利用你这个缺陷来进行攻击，来获得我的这个商业回报。这一点呢，其实说穿了，你要从阴谋论角度，或者讲从人性的角度去讲的话，你想想，那世界上逐利的人不是很多吗？无论是好人还是坏人，如果明显看到你有缺陷，他能够利用这个机会。如果要讲你说他犯法，他犯了什么法？如果有适用的法律，就把可以把他绳之于法。但是如果没有法律可以制裁他，就说明你这个法律还有这样一个空间存在。所以呢，他不认为他做了那些恶事，他认为反而帮助了那些国家来修补金融体系。你如果金融体系经过他的攻击，有的意识到今后呢要进行改善，那么这样的话，他是在帮助你这个国家。而且他拿到的钱，并不是说他全都是个人挥霍。其实索罗斯本人不是那种挥霍，呃，或者是那种炫耀自己富裕的那种浅薄之徒。绝对不像锅国片那样子，呃，那么索罗斯拿来钱干了什么？主要做慈善事业，他的钱几乎都是放于慈善，而且他拿了很多钱去支持思想性的研究、学者的研究。嗯、呃，我们知道这个索罗斯基金会呢，他其实每一年都拿出很多钱给学者做这个这个有一些独到的研究，啊、呃，那么很多的中国学者都从中受惠，得到了很多的好处。啊、呃，我想这个索罗斯他在世界上做的这些事情。不是为了他个人的贪欲，而是希望来改造或者帮助这个世界改进。当然，不能说他这个人就没有缺陷，他肯定是有缺陷，包括他对很多问题有自己的一些看法啊。甚至有人说，这个呃，总统大选他也参参与其中，也就是说操纵，试图影响总统大选。但是大家知又知道，在美国这个总统大选里边，不是一个人或者一个集团就能够操纵得了。他虽然也想影响，他也花了钱，但是最终也没有按照他个人的意愿来得到一个结果，所以他对这个川普总统其实他很不满意，他经常有一些批评。他在这之前也做了很大的努力，想把创普弄掉，但是没有弄掉。所以我想就是说，我们觉得，呃，他对一些小的国家啊、呃，他如果要是讲现在我，我我觉得感到遗憾的，恰恰是他放弃了他原来的想法，他原来还想过要。经常的去影响一些国家，让他们转型发生变化。而最近这些年，他已经接近晚年啊、呃，这个年事已高，他到收拢了，不再想做这样的事情啊、呃。我我其实是有些渠道来接近他的，那我是知道他现在的想法发生了重大的变化，否则的话我还真愿意跟他合作，对吧？但是现在他恰恰不愿意做这样的事情。我跟他见面交谈，主要是在2003年、2002年、2002年在韩国汉城。我们曾经有过长谈，那个时候呢，他一方面对中国政府还抱有相当的期望啊，他对我们这些人当然是鼓励和支持的，他希望你们能够逐渐影响这国家，让这国家走向正常的这样一个途径。但另一方面呢，他当时对中国政府呢还是抱有希望，他也知道中国政府不喜欢他，他说他去中国是有麻烦的，经常还有人盯中他，所以这些他都知道。后来他也最近这几年他也去过中国。但是呢，他从内心里边，他对中国啊、呃、这种独裁者的这种认知，可能比很多人都要深深刻。所以这次他认为习近平，他公开的说出来，习近平是开放社会的主要的对手啊、呃，甚至他的含义就是敌人。这个话我觉得是符合他一贯的思想和逻辑。而且呢，他现在之所以公开的说出来，就表明他对中国政府已经不抱期望，对中国的这个统治者，他已经不再有以前的那
0: 样的一种期望。下面说向您请教的最后一个问题啊，我们来聊一聊足球。啊，您知道中国的足球啊，确实是一个，哎呀，确实让人很伤心啊。呃，怎么打好像好像这个足球也起不来，并且聘请了很大牌的教练。您知道意大利的里皮了，应该是啊，是拿过世界杯、拿过欧欧欧洲杯冠军的这么一个著名的教练。但是在最近呢、啊，亚洲的八强赛里面，中国有完败于伊朗，里皮呢宣布辞去中国教练的这个职务。对于里皮的辞职，您啊作为一个球迷有什么看法
1: ？我们知道，中国呢这个足球过去非常落后，到八十年代初的时候，呃，当时喊出了一个口号，要走出亚洲，冲出世界，啊、呃，冲向世界。呃，当时那个荣志航啊。呃这个当年呢，是我们这一代人这个所熟悉和这个呃非常呃愿意支持和鼓励的。但是到后来呢，越来越让人失望。啊，过去呢，中国这个足球运动员呢是待遇差，大家觉得啊，不能跟呃国外的这个职业球员去相提并论。到后来，国家逐步逐步的这个提高，加大了投入。后来也学习西方搞这个俱乐部制，搞一些私人球队啊。那么这个私人企业大量的赞助。呃，包括这个大连实德啊，足球俱乐部啊等等，这些很多，慢慢慢慢就是什么恒大足球啊啊，投入了很多。现在据说中国的一个普通的，就是国家队的这个足球运动员啊，说年收入几千万甚至上亿啊，这个说法我不知道是不是有非常确凿的这个这个事实依据。但是呢，我听了这个，我感觉到很惊讶。我说这个球员现在球并没有踢得多么好，但是现在待遇已经达到了这样一个程度。这可是一般的企业家都达不到的程度、啊，是所以呢，呃，待遇是一个问题。另外呢，就是大量的呃寻求外援，从教练到这个外籍的球员，中国队都聘了很多，都是高薪聘请。所以有一个，比如说好一点的教练，那么在那个国际上，他假如说他的呃得到的这种待遇可能是一两千万欧元，那么到中国可能会翻翻，甚至是几倍于啊、呃、那个正常的这个市场行情。那么我们看到，中国队请了那么多不同国籍的教练、不同地区的教练，从南斯拉夫的教练到这个意大利的，这个基本上能请的都请了。但是呢，中国足球队啊，迄今为止还没有达到过像日本足球队的那样的高度，也没有达到过像韩国足球队那样的高度。同为东亚国家，过去的人讲说中国人就不适合踢足球，说体能不行，对吧？但是现在你看看，过去讲体能方面还不如中国的日本和韩国。现在居然能够那么踢出那么好的成绩来，那中国不要讲去跟那些欧洲列强去比，首先就想一想怎么能够达到韩国和日本的这样的一个程度就可以了。现在这个教练辞职，我相信不是待遇的问题，可能是战略思想和方针，呃，可能跟这个中共的一些控制足球运动的一些机构啊发生了一些矛盾，啊，这是我的理解啊，就说。或者说是因为自然的到时间了解拼了啊，或者是呃，就是还有或者里皮觉得也还有更好的其他的机会等待他，他就离开。因为我们也知道，一个教练除了要求最高的待遇以外，多少也要有些业绩来撑自己的面子。如果你拿了最高的待遇，结果几年下来你的业绩是没有办法夸耀的话，那你自己也没办法面对世界嘛。这个不是玩假的东空的东西，对不对？所以呢，假如说。你已经尽力了，你发现这个球队确实难以提高，那给你再多的钱也没有用，这已经不是钱的问题了。所以呢，我觉得一个有良知的、有职业操守的这个教练都不会完全说，只要他给我钱，我才不管他球队能不能提出好的成绩。这也不太可能，啊，因为委托方也会有意见我花那么多钱请你，你成绩不能给我提高，那也不行，对吧？所以呢，这个是还是很复杂的。我认认为中国的足球不是靠多花钱请外籍教练就能解决的。最主要的是中国的这种足球精神，缺乏足球精神和足球的职业道德。从小就应该有一种啊，能够健康的、有利于足球运动本身发展的这个氛围。啊，你比如说中国的这些足球运动员，他们踢球是为了什么？他真的是呃那种如痴如醉的热爱足球吗？还是说有的人家长从家长到外面的人都鼓励说啊，你好好踢，将来能挣大钱，你能出人头地？基本上都是一种名利思想在作怪吧？有很少那些是说不要钱我都能踢球，都能踢一辈子，有这样的人有几个呢？对不对？你想想看，呃，很多的视频，那些巴西啊、意大利的孩子们，四五岁、五六岁就能把足球玩的那么那么令人赞叹，那就是一种对足球的这种痴迷和热爱，不是靠名利思想能培养出来的。另外就是这个团队精神，假如说这个团队精神不是说。啊！哦、我踢这场球为了拿这个多少奖金，而是说真正是为了把这个足球打出高水平，能够在历史上留下光彩的一页。那个团队精神那是不一样的，那是真正把这个其他的球员当做自己的家人兄弟一样，呃，紧密无间的。哪是说啊，我们今天踢场球在一起，明天不在一块踢球了，管你是什么王八蛋的，我理都不想理你。那这样的话，你显然在足球的这个足球场上，你可以看出不同。所以我觉得中国差还不差在钱，也不差那个单纯的技术，专正这个是一种足球精神和对足球的这种痴迷的发自内心的热爱
0: 。观众朋友，夏一良教授认为，马杜罗政权实行社会主义国有化政策，使委内瑞拉陷于经济危机之中，从而激起民怨。瓜伊多顺应民意，结束马杜罗的独裁统治，将自由和法治还给人民。委内瑞拉政局的变化告诉我们，独裁专制没有出路。只要中国人勇敢地走上街头，貌似强大的独裁政权就是一只纸老虎。好，各位观众朋友，今天的节目到此，感谢您的收看，也感谢夏一良教授。